0: Hoje, dia 117 do nosso podcast, o Catecismo em Ano, continuando a leitura do Catecismo em sua primeira parte, sobre a profissão de fé, lendo a sua segunda sessão sobre os símbolos da fé, no seu terceiro capítulo, Creio no Espírito Santo. Hoje nós leremos dos números 904 ao 913. sua participação no munus profético de Cristo. Cristo exerce seu munus profético não somente por meio de, da hierarquia, mas também por meio dos leigos, fazendo deles testemunhas e os provendo do sentido da fé e da graça da palavra. Ensinar alguém para levá-lo à fé é a tarefa de cada pregador e até de cada crente. Os leigos exercem sua missão profética também pela evangelização. Isto é, o anúncio de Cristo feito pelo testemunho da vida e pela palavra. Nos leigos, esta evangelização adquire características específicas e eficácia peculiar, pelo fato de se realizar nas condições comuns do século. Este apostolado não consiste apenas no testemunho da vida. O verdadeiro apóstolo procura as ocasiões para anunciar Cristo pela palavra, seja aos descrentes, seja aos fiéis. Os leigos que forem capazes e que se formarem para isto Podem também dar sua colaboração na formação catequética No ensino das ciências sagradas e atuar nos meios de comunicação social De acordo com a ciência, a competência e o prestígio de que gozam Os leigos têm o direito e às vezes até o dever De manifestar aos pastores sagrados a própria opinião Sobre aquilo que diz respeito ao bem da igreja e ressalvando a integralidade da fé e dos costumes e o respeito para com os pastores, levando em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas darem a conhecer essa sua opinião também aos outros fiéis. Sua participação no Munus regio de Cristo Por sua obediência até a morte, Cristo comunicou a seus discípulos o dom da liberdade régia, para que vençam em si mesmos o reino do pecado, por meio de sua abnegação e vida santa. Aquele que submete seu próprio corpo e governa sua alma, sem se deixar submergir pelas paixões, é seu próprio senhor, é dono de si mesmo. Pode ser chamado rei, porque é capaz de reger sua própria pessoa, é livre e independente, e não se deixa aprisionar por uma escravidão culposa. Além disso, unindo suas forças, os leigos purifiquem as instituições e as condições do mundo, caso estas incitem ao pecado, isso de tal modo, que todas essas coisas se conformem com as normas da justiça e, em vez de a elas se oporem, antes favoreçam o exercício das virtudes. Agindo dessa forma, impregnarão de valor moral a cultura e as obras humanas. Os leigos também podem se sentir chamados ou serem chamados para colaborar com os próprios pastores no serviço da comunidade eclesial para seu crescimento e sua vida, exercendo ministérios bem diversificados. Segundo a graça e os carismas que o Senhor quiser depositar neles. Na igreja, os fiéis leigos podem cooperar juridicamente no exercício do poder do governo. Isto se diz de sua presença nos concílios particulares, no ensino dos diocesanos, nos conselhos pastorais, no exercício do encargo pastoral de uma paróquia, da colaboração nos conselhos de assuntos econômicos, da participação nos tribunais eclesiásticos. Os fiéis devem distinguir cuidadosamente entre os direitos e os deveres que lhes, que lhes incumbem como membros da igreja, e aqueles que lhes competem como membros da sociedade humana. Procurarão conciliar ambos harmonicamente entre si, lembrados de que, em qualquer situação temporal, devem se conduzir pela consciência cristã, uma vez que nenhuma atividade humana, nem mesmo as coisas temporais, pode ser subtraída ao domínio de Deus. Assim... Todo leigo, em virtude dos dons que lhes foram conferidos, é, ao mesmo tempo, testemunha e instrumento vivo da própria missão da Igreja, segundo a medida do dom de Cristo. Na nossa leitura complementar de hoje, ouviremos um texto da audiência geral do Papa São João Paulo II proferida no dia 9 de fevereiro de 1994, sobre a participação dos leigos no ofício real de Cristo. Um dos ofícios próprios de Cristo é o ofício real, já previsto e anunciado na tradição messiânica do Antigo Testamento. A Igreja recebeu de Cristo, seu fundador, a participação em sua realeza. Agora podemos e devemos projetar sobre os leigos a luz daquele, daquela doutrina referente à igreja, unidade mística e pastoral, que atua continuamente no mundo da redenção. Também os leigos, por fazerem parte da igreja, mais ainda, por serem igreja, como dizia Pio XII no seu célebre discurso do ano de 1946, são incorporados ao supremo pastor da igreja na sua realeza. Como recorda o Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem para a nossa salvação, depois de ter realizado na terra a obra da redenção, que culminou no sacrifício da cruz e na ressurreição, e antes de subir ao céu, disse aos seus discípulos, Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. A esta afirmação, uniu a missão e o poder que confiou aos seus discípulos, de evangelizar todos os povos, todos os homens, ensinando-os a observar tudo o que lhes havia ordenado, e nisso consistia a participação em sua realeza. Com efeito, Cristo é rei na medida em que revela a verdade que trouxe do céu à terra, e que confiou aos apóstolos e à igreja para que a difundam no mundo ao longo da história. Viver na verdade recebida de Cristo e trabalhar para divulgá-la no mundo é, portanto, compromisso e tarefa de todos os membros da igreja e também dos leigos, como afirma o concílio, Lumen Gentium, número 36, e reafirma a exortação Christi Fidelis Leite, número 14. Os leigos são chamados a viver a realeza cristã, com a realização interior da verdade pela fé e com o testemunho externo pela caridade, comprometendo-se também a trabalhar para que a fé e a caridade se tornem também por eles o fermento de uma nova vida para todos, como lemos na Constituição Lumen Gentium, o Senhor deseja expandir o seu reino, um reino de verdade e vida, um reino de santidade e graça, um reino de justiça, amor e paz. Da mesma forma, segundo o concílio, esta participação dos leigos no desenvolvimento do reino se realiza sobretudo com sua ação direta e concreta na ordem temporal. Enquanto os sacerdotes, religiosos e religiosas se dedicam ao campo mais especificamente espiritual e religioso, para a conversão dos homens e o crescimento do corpo místico de Cristo, os leigos são chamados a trabalhar para estender a influência de Cristo na ordem temporal, atuando diretamente nesta ordem. Apostolicam Actuositatem número 7 Isto implica que os leigos, como toda a igreja, tenha uma visão do mundo e, em particular, uma capacidade de apreciar as realidades humanas, que reconheça o seu valor positivo e, ao mesmo tempo, a sua dimensão religiosa. Já afirmava no livro, no livro da sabedoria, com a tua sabedoria formaste o homem para governar os seres por ti criados e para administrar o mundo com santidade e justiça. A ordem temporal não pode ser considerada um sistema fechado em si, esta concepção imanente e mundana, insustentável do ponto de vista filosófico, é inadmissível no cristianismo, que conhece através de São Paulo, que por sua vez reflete o pensamento de Jesus, a ordem e a finalidade da criação, como pano de fundo da própria vida da igreja. Tudo é vosso, escreveu o apóstolo aos coríntios, para evidenciar a nova dignidade e o novo poder do cristão. Mas logo acrescentou, vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Esse texto pode ser parafraseado, sem o trair, ao dizer que o destino de todo o universo está ligado a essa pertença. Esta visão do mundo, baseada na realeza de Cristo partilhada na Igreja, constitui o fundamento de uma autêntica teologia do laicato sobre o compromisso cristão dos leigos na ordem temporal. Como se lê na Constituição Lumen Gentium, os fiéis devem conhecer a natureza íntima de todas as criaturas, o seu valor e a sua ordem para a glória de Deus. Mesmo nas ocupações seculares, devem ajudar-se mutualmente para uma vida mais santa, de modo que o mundo seja impregnado do Espírito de Cristo, e chegue mais eficazmente ao seu fim na justiça, na caridade e na paz. No cumprimento desse dever universal, o lugar mais proeminente pertence aos leigos. Por isso, com a sua competência em matéria profana e com a sua atividade elevada, a partir de dentro, pela graça de Cristo contribuem eficazmente para que os bens criados, segundo o designio do Criador e a iluminação da sua palavra, sejam promovidos, através do trabalho humano, da tecnologia e da cultura civil, em benefício de todos os homens, sem exceção, sejam mais convenientemente distribuídos entre eles e a sua maneira, e conduzam ao progresso universal na liberdade humana e cristã. Assim, Cristo, através dos membros da igreja, iluminará cada vez mais com a sua luz salvífica toda a sociedade humana. E continua, da mesma forma os leigos devem coordenar suas formas para purificar as estruturas e ambientes do mundo quando incitam ao pecado, para que todas essas coisas estejam de acordo com as normas de justiça e mais favoreçam do que dificultem a prática de virtudes. Agindo assim, impregnarão de valor moral a cultura e as realizações humanas. Cada leigo deve ser diante do mundo uma testemunha da ressurreição e da vida do Senhor Jesus e um sinal do Deus vivo. Todos juntos e cada um por si deve alimentar o mundo com frutos espirituais e difundir nele o espírito daqueles pobres, mansos e pacíficos que o Senhor no Evangelho proclamou bem-aventurados. Em uma palavra, o que a alma é no corpo, assim devem ser os cristãos do mundo. É um programa de iluminação e animação do mundo, que remonta aos primórdios do Cristianismo, como testemunha, por exemplo, a Carta de Ganeto. Este é, ainda hoje, o caminho régio que os cristãos, herdeiros, testemunhas e cooperadores do Reino de Cristo. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé Até amanhã.